0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Deixa eu registrar primeiramente o presidente do grupo EQM, Eduardo de Queiroz Monteiro, ele que é fundador da Folha de Pernambuco, aqui no estúdio da Rádio Folha FM e trazendo seus convidados de hoje, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, também presente aqui no estúdio. Governador, muito bom dia, prazer recebê-lo, seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes aí da nossa Rádio Folha 96.7. É agradecer esse espaço aqui na companhia também de meu amigo pessoal de longa data, como deputado federal, meu amigo Mendoncinha, Mendonça Filho, que sou da época também desse o velho pai, meu companheiro de PFE. A presença aqui também do, desse anfitrião, pessoa tão conhecida e tão querida por nós, Eduardo Monteiro, muito obrigado aqui pela receptividade aqui na manhã de hoje, visitando aqui a Folha de Pernambuco e agora passando aqui rapidamente, porque eu estou a convite do Lid de Pernambuco, uhum. onde pela manhã de hoje nós tivemos um café, e aí, agora, no almoço, onde nós vamos fazer alguns debates, já apresentamos a parte da segurança pública, da experiência nossa em Goiás, vamos discutir a reforma tributária, que é um tema nacional, Perfeito. de extrema relevância, e como tal, logo a seguir, estaremos retornando para Brasília, eu e Mendonça para continuarmos ali o dia nos demais eventos ali da capital.
0: Muito bem. Deputado Mendonça Filho, muito uh, bom dia, prazer rever, seja bem-vindo. Prazer meu, Jota. Um abraço para você e para os ouvintes da Rádio Folha. Saudação especial aqui para o meu amigo fraterno, governador de Goiás, Ronaldo Caiado e também um anfitrião aqui na Rádio Folha e no Grupo Folha, nosso empresário e empreendedor Eduardo Queiroz Monteiro. A estrela aqui do, da visita é nosso Caiado, então deixo aqui as boas-vindas, pernambucanas em nome pessoal e todos que fazem o nosso querido estado, inclusive a governadora Raquel, com quem Caiado esteve na noite de ontem. Perfeito. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia. Oi, Jota, Bom dia. Hoje o estúdio está <risos> brilhando, né? Isso. <risos> é, governador Ronaldo Caiado, o slogan é, lá do seu governo em Goiás é Goiás, o Estado que dá certo. Por que está dando certo, hein?
1: Está dando certo, primeiro, porque tem respeito ao dinheiro público. Primeiro ponto. um total transparência. Nós implantamos um sistema de compliance público, foi o primeiro no país, em todos os órgãos do governo, recuperando a credibilidade do Estado, dando espaço para que o cidadão se sentisse respeitado em todos os órgãos do governo, isso foi um primeiro passo. O segundo passo foi resgatando também a área da segurança pública, hoje nós somos o, o Estado mais seguro do país, ao mesmo tempo a educação nós somos o primeiro lugar, Uhum. no IDEB, demonstrando a nossa capacidade hoje de mostrar que você só só rompe o ciclo da pobreza se você realmente intervir diretamente na criança desde o nascimento, uhum. num programa que nós chamamos de Mães de Goiás, na alimentação e comédio que sou, é uma dedicação específica que tem, junto com a primeira dama, uhum. e a partir daí é uma educação onde nós fizemos uma mudança na Constituição do Estado de Goiás onde nós temos uma parcela de contribuição direta na elaboração de toda a grade curricular da criança, desde o ensino fundamental até o ensino médio, sendo que não há aquela ruptura e aquele ato entre o ensino fundamental e o ensino médio, que traz ali uma dificuldade muito grande de avaliação dos alunos. E a medicina, que é meu campo, a interiorização da saúde, que foi um dos pontos mais relevantes de Goiás, onde estadualizamos sete hospitais e construímos é, no interior do estado de Goiás e dando ali a condição de tratamento para as pessoas, não de, dependendo mais do deslocamento por ambulância até a capital, em distâncias que chegavam a 600 quilômetros. Então, tudo isso, a, a, somando, é um estado que realmente deu certo e também tem o potencial de um estado, com vários empresários pernambucanos também, nordestinos, no meu estado de Goiás, que for levar para lá a experiência que tem, a competitividade, principalmente nessa área da cultura da cana, e onde aonde realmente Goiás hoje é o segundo maior produtor uh, de etanol uh, no, no país, e o segundo maior plantador de cana também. Perfeito, Betano Santana. Governador, bom dia. Bom o dia, senhor bom. tem sido um crítico ferrenho da reforma tributária. Qual é para o senhor o principal entrave desse processo todo? O que é que tanto desagrada? É verdade. Boa pergunta, Betânia. Até porque as pessoas perguntam, pô, Caiado, mas o seu, seu segundo mandato vai vencer em 2026? Você não vai ser nem mais governador do Estado quando a nova reforma é entrar em pauta? Por que, que você hoje entrar em prática? Por que, que você está tão é, crítico de tudo isso? É primeiro porque eu acho que é fundamental que a gente tenha o compromisso com a história do nosso Estado e ao mesmo tempo do país. Eu fui parlamentar por seis mandatos, deputado e senador da República, e agora eu enxergo que a maneira como está sendo levado, sem nenhuma planilha e sem nenhuma simulação, eu não consigo entender que você tratar de um assunto que atinge a vida de todos, sem que você tenha uma simulação concreta de como você vai chegar à carga tributária. Primeiro ponto. Segundo ponto, é totalmente inconstitucional e é uma agressão completa à cláusula pétrea da Constituição brasileira que rompe aí... Tá certo a o ente a, 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 o respeito aos entes federados você eu criar um conselho federativo você transforma 54 pessoas 27 representando estados e 27 representando 5.568 prefeitos tá certo num conselho que vai deliberar qual é que é a mesada de cada estado e qual é o repasse também a cada município Ora, a autonomia de gestão da arrecadação é do governador. A autonomia de direcionamento das áreas que eu devo cada vez mais incentivar, orientar, é, é, investir para que haja melhor desenvolvimento social de investimento, isso é política de Estado. Então, não se pode retirar de um governador ou de um prefeito as prerrogativas constitucionais que nos são dadas. Então, nós seremos apenas, eu seria apenas um ordenador de despesa de uma mesada que recebo. Então, onde é que está a função do governador do Estado? Quer dizer que um conselho federativo é o inverso. Eu controlo tudo em Brasília, o poder de decisão e o poder de arrecadação. E aí eu vou distribuindo de acordo com a minha simpatia, isso? Quer dizer, o conselho vai dizer, não, eu tenho um fundo de desenvolvimento aí eu vou ver para que eu passo o Fundo de Desenvolvimento. Ah, não, eu tenho um fundo agora de compensação. Vou ver qual é o estado que eu compenso. Olha, essas coisas não podem ter dúvida. Até porque não existe esse modelo no mundo. Eu pergunto, quem é esse iluminado do Bernardo da Pique que deu conta de saber que ele governa todos os estados e todos os municípios de Brasília? É algo inédito. Então, nós temos que ter uma política regional que ela não está sendo balizada. É uma força muito grande hoje das grandes indústrias que não são competitivas internacionalmente, tá certo? e das grandes trades exportadoras, em penalizando setores significativos do Nordeste e de Pernambuco. Eu, em Goiás, tenho duas montadoras. Aqui tem uma grande montadora. Ela vai sobreviver como? Trazendo peça do exterior, montando carro pra vender para São Paulo. O Estado de Goiás também... Eu tenho, eu tenho o maior polo farmoquímico do Brasil. Eu importo da Índia e da Alemanha. Para vender para o Sul e Sudeste, que tem muito mais. Eu tenho 7 milhões de pessoas. Se não me engano, Pernambuco tem entre 8 e 9 milhões de pessoas. Posso estar errado, mas isso, eu acho que é mais Deus ou menos nossa. isso. 9 milhões de habitantes. Então, como é que é que nossos estados vão sobreviver, sendo que todo o dinheiro é levado para o destino? Tudo que você produz aqui é levado para o destino. Como é, que o ser, como é que o prestador de serviço vai viver? O prestador de serviço ele não acresce a arrecadação tributária. Por quê? Por exemplo, ele é um, ele é um médico, ele é um advogado. O que, que ele acumula de, 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 de imposto? Uhum. Nada. O que, que ele tem de crédito? Nada, tem um serviço dele. Ah, mas gastou folha de papel, gastou isso. Aquilo é insignificante. Então ele vai ter 30%. Direto? O, o, nós estamos agora tomando um café no hotel. O dono do hotel dizendo para nós, neste momento, agora, saindo de lá, cara, eu tenho mil e tantos funcionários diretos. A minha folha de pagamento custa 102% a mais do, do que eu pago de tributo. Isso não conta para mim, para eu poder Sai me acreditar do que eu pago na folha. Isso aí não entra na folha, só de imposto. A cadeia do hotel, o turismo chega entrou lá dentro, eu pago salário para atender as pessoas. Como é que eu vou viver com 30% direto na veia? Não vou viver. Quer dizer, o profissional liberal, como é que ele vai viver? Então, os estados, regionalmente, como nós vamos viver? Aí no destino, tá dizendo que tudo que Pernambuco produz vai tudo para São Paulo. Então, nós seremos estados de passagem. É isso que é? Ou seja, toda a população com maior poder aquisitivo e maior densidade populacional está no sul e sudeste. Então, você produz aqui, por exemplo, é, açúcar. Esse açúcar vai para o exterior, certo? Mas vem cá, para produzir o açúcar, o estado aqui ficou com o que a usina gastou de energia elétrica, o que a usina gastou ali na carpa de combustível, de, de herbicida que tratou, de tudo isso. O Estado ficou com, esse, com essa arrecadação. Agora não, agora tudo vai acumular na venda da, do açúcar. Então isso tudo vai para trade. Então, Pernambuco vai ficar com o quê? Com o que comprou do consumo de produziu aqui, ou de alguma compra que faça de fora. Uhum. Como é que esse Estado vai desenvolver? Então, a política regional, ela precisa ser muito bem analisada antes para saber a perda. Por exemplo, eu vou mostrar agora que da, da simulação que nós fizemos, eu não sei se existe a simulação aqui, tá certo? tive a oportunidade de, ter, de estar ontem, como disse aqui o nosso deputado Mendoncinho. eu estive ontem com a governadora Raquel, trouxe a ela essas preocupações, está certo? Exatamente em relação a como nós vamos desenvolver. Os 102 municípios de Goiás, nós temos 246, os 102 municípios mais produtivos de Goiás, são os top em agropecuária, indústria, mineração, essa parte toda, montadoras e tudo, são, vão perder um bilhão e quase um bilhão e meio por ano. Ah, isso vai correr para o ICMS, ter que subir. Eu não sei como foi que vocês não acertaram. Pode porque aqui ainda está na polêmica de definir a alíquota. Não, mas não Sei pode como... definir a alíquota. Veja bem, a lei, ela é tão... Em primeiro lugar, se nós estamos falando em economia de mercado, você não tem, lógico, você tabelar como se fosse um IVA, por exemplo, que é o tal do IBS e CBS. Sim. Você é, congelar, ou seja, identificar um patamar. Tá, 30%. Então, se você é no Brasil, vem cá, a realidade da Amapá é uma, a realidade de São Paulo é outra, a realidade de Goiás é outra, Pernambuco é outra. Então, não existe isso em lugar nenhum do mundo. Agora, se você querer comparar o tamanho de uma França com o Brasil, aí, aí as pessoas perdem a lógica. Não é um país continental, cada região tem a sua peculiaridade. Então, acho que esse é o ponto importante. E, além do mais, veja bem o detalhe que eles fizeram. Não, mas os governadores podem mudar o IBS, que é o nosso Imposto de Bens e Serviços. Ah, pode mudar? Pode. Só para cima. Eu tenho. Ah, então eu tenho lá, é, o IBS meu, tá, vamos dizer, o, o outro lá, o CBS deve dar uns 12, o nosso aqui deve dar mais menos uns 16, 17%, 30%. Então, eu só posso fazer o meu IBS ser mais. Então eu vou mostrar os gráficos hoje. Então, se for para copiar, copia dos americanos, o Estado, os Estados Unidos é, cada um tem o seu imposto pessoa física. Seu imposto, pessoa jurídica. E o seu próprio IVA. É o, Estado, é o Estado que decide. Então, isso é uma competição dos impostos. Isso não é guerra tributária. Isso não é guerra fiscal. Isso é uma competição. Agora, como é que você quer economia de mercado e você vai e congela para que só apenas os Estados que têm maior poder aquisitivo, maior infraestrutura e maior população eles sejam os beneficiados? E não existe uma política... Ah, mas nós temos um Fundo de Desenvolvimento Regional. Mas como é que ele vai funcionar? Ah, não. É lei complementar. Ah, mas como é que vai ser a, a, a compensação? É lei complementar. Então, essa é a
0: realidade da dificuldade. Governador, me permita. Agora, isso tudo foi aprovado na Câmara, isso passou no Senado Federal. Faltou uma conscientização antes do... Senado ainda não, né? Não, oh, perdão. O Senado está é, é, para aprovar e retornar, né? no caso, se tiver... É, medida, ao, é, mudando, voltar para a Câmara. Agora, isso tudo, é, a bancada de oposição não poderia ter indagado isso antes,
1: não? Não, veja, eu acho que na Câmara foi algo assim... Eu, digo, eu digo isso que a...
0: muita gente do próprio Partido União Brasil, enfim, não, aprovou, não... Não.
1: é? Sabe por quê? É, é, esse, esse assunto é um assunto muito técnico, tá certo? Então, é, eu acredito que agora, como foi um pouco atrabalhado na Câmara, foi um pouco de roldão, eu acredito que no Senado agora, nós vamos mostrar o texto já redigido. E do texto redigido, quais são as consequências e as sequelas que cada Estado passa a sofrer. Entendeu? Porque agora você já passa até algo palpável, que antigamente eles não falavam nada. Vai ser você, aqui, você não tinha o texto. Entre a votação e ir para o Senado, gastaram 30 dias. Você imagina bem que dificuldade em 30 dias para achar o que, que votou. Agora, se nem ele sabia, imagina nós para calcularmos isso. Então, cada um de nós estamos agora embasando essa pesquisa para ver quais são as consequências que produz na vida do, do, dos nossos cidadãos.
0: Ok, tá eu estou sendo avisado aqui por conta da hora do governador.
1: É. Eu agradeço <risos> aqui. Governador, agradeço, muito obrigado mãe. pela
0: sua vinda, participação, o Estado de Pernambuco,
1: aqui a Folha é de Pernambuco, viu? Uma oportunidade, eu venho aqui, vou bater um papo mais longo, e além disso aí, matéria que já estará superada, vamos discutir um pouco mais de política também, desenvolvimento regional, né? e essa importância do Nordeste na vida de todos nós, principalmente do Centro-Oeste, onde a presença nordestina é muito forte lá no meu Goiás. Perfeito. Tá bom? Um, abraço, um abraço, saúde abraço. e paz. Até o próximo encontro.
0: Está aí o Ronaldo Caiado, governador de Goiás, né? visitando a Folha de Pernambuco. Um abraço, viu? Tudo bom. Meu nosso filho, deputado federal, um abraço. Presidente Eduardo de Queiroz Monteiro, um abraço também. E vários convidados aqui, né? É, justamente na série da Folha de Pernambuco. Folha Política